0: 矮象与硕鼠，作者方舟子。提起庞然大物，我们往往会想到象。象是现存最大的陆地动物，最大的非洲丛林象的身高能超过四米，体重能达到十二吨。像刚生下来时的体重通常就有一百二十千克，它们是如此庞大，以致我们习惯充满敬畏的称之为大象。但是有种象的形象很难让人将它冠之以大。它们成年时身高还不到一米，体重只有大约100千克，和猪的大小差不多。猪鼻子插葱，有时的确是可以装象的。这样的矮象一定很可爱。可惜它们只生活在更新世，已在大约一万年前全部灭绝。矮象并不是大象的祖先，在它们之前。大象早已进化出来。这些矮象的化石是在地中海的西西里岛和马耳他岛发现的。在地中海的其他岛屿，也有类似的矮象化石出土。大约六百万年前，地中海的海水被部分或者全部蒸发了，生活在大陆的大象得以迁移到这些岛屿。后来，随着海平面的上升，这些大象的后代与世隔绝。在岛上进化成了猪一般的矮象。为什么大象的后代变成了猪呢？在回答这个问题之前，我们需要先问一下：为什么大象要把身体弄得那么庞大呢？原因很简单，身体庞大是它们保护自己的法宝。当大象的身体大到连老虎、狮子也望而生畏时，大象就没了天敌，可以自由自在地吃草。但是身体庞大。也意味着要消耗大量的食物。一头成年大象每天要吃上一百到两百千克的植物，而一个大象群体为了避免近亲繁殖，通常有几百头大象，它们消耗的食物量大得惊人。在地中海的岛屿上，没有大型的肉食动物需要抵御，大象身体庞大的优势消失了，劣势暴露了出来。在岛上。资源非常有限，没有足够的食物来维持一个大象群体。身体大的象饿死，身体小的象由于需要的食物量也少，反而容易生存下来。要维持一个五百头大象的群体，可能至少需要几千平方公里的空间。但是要维持一个同等数量的矮象群体，有几十平方公里的地盘可能就足够了。这样，在自然选择的作用下，大象的身体就变得越来越小。不仅大象如此，其他大型食草动物到岛上繁衍后，由于没有天敌，也由于缺乏食物，它们后代的身体也会逐渐的变小，甚至人类也是如此。二零零三年，在印度尼西亚的弗洛里斯岛发现的史前矮人，身高只有大约一米。但是对俗称老鼠的那些啮齿动物来说，情形却正好相反，老鼠体型小的原因，也是为了避免被天敌吃掉，因为身体小容易躲藏。到了岛上以后，没有那么多天敌，甚至根本就没了天敌，没有必要再躲躲藏藏，身体小的劣势就暴露出来了。因为身体太小，热量容易散失，而且能吃的食物种类也有限，比如粗一点的植物就咬不动。对老鼠来说，身体大一些反而更有优势。在岛上生活的啮齿动物的身体通常要比在大陆生活的大很多。例如，在弗洛里斯岛上，原来生活着一种枯山鼠，和猫一样大。不过，和在乌拉圭发现的一种豚鼠相比，枯山鼠就是小巫了。这种乌拉圭豚鼠比牛还大，体长三米，高一点五米，重达一吨。比矮象还要大得多。幸运的是，这种可怕的硕鼠生活在2 0 0到0 0万年前，在当时，巴拿马地峡还未出现，南美洲和北美洲是分离的，南美洲实际上是一个大岛。北美洲的剑齿虎等天敌还过不去享用这些硕鼠。现在还生活在南美洲的花背豚鼠是硕鼠的近亲，而花背豚鼠的体长只有80厘米。体重只有七十五千克，这在现在啮齿动物中已经算是大的了。当大型的哺乳动物迁移到岛屿，它们的身体通常会逐渐矮化；而小型的哺乳动物则相反，它们的身体会逐渐巨化。这种现象被称为“岛屿法则”。这个进化速度会非常快。对八十八种岛屿哺乳动物的调查表明。他们的进化速度要比大陆哺乳动物快两倍。人类的文化进化其实也存在类似的岛屿法则。对人类社会来说，岛屿并不一定是地理意义上的。开放的岛国可以包容世界，自我封闭的大陆国家却是文化的岛屿。一个国家如果闭关锁国，成了世界的孤岛，那么由于缺乏来自外部的竞争压力和文化交流。也会很快的让伟人矮化、鼠辈巨化，这样的国家会一时成为矮象和硕鼠的天堂。但是，不论是可爱的矮象，还是可怕的硕鼠，终究都是灭绝了。